1: Не Неврочное время. А такой немножко странный экспериментальный состав в этой программе. Но в это время мы теперь будем выходить в эфир. Я Дмитрий Делинский, Николай Стариков, писатель общественный деятель. Николай, здрасте. Здравствуйте. В этой программе мы вот прямо сейчас будем обсуждать геополитику и влияние геополитических и экономических процессов на то, как мы с вами будем жить в том числе. Да? Смотрите, 6 сентября произошло эпохальное событие. В воды Балтики уложили последнюю трубу Северного потока, ну то есть второй нитки. Да? В ближайшие дни останется только сварка золотого стыка, ввести трубу в эксплуатацию обещают до конца этого года. И в связи с этим куча вопросов. Что такое для России газопровод «Северный поток-2»? Это способ захватить Европу, это способ наказать Украину, это возможность заработать в конце концов?
2: Ну, как всегда, тут ответ нелинейный. Строительство газопровода связывает между собой экономики России и Германии. Это первое. Второе. У нас появляется рычаг влияния на Европу и, в первую очередь, на Германию, конечно. Это второе. Третье. Это придает Европе, ну, мы хотим, чтобы это так получилось, некую большую самостоятельность в отношении Соединенных Штатов Америки. Вот смотрите, на днях Жозе Барель, тот самый, который в Россию приезжал и плохо выступил, его потом там полоскали по-разному, снова заявил о необходимости создания европейской армии. На фоне ухода американцев из Афганистана, слабости НАТО, как говорит Джозеп Барель, необходимо вот какие-то европейские силы быстрого развертывания. Сразу же реагирует Йенс Столтенберг, говорит, что это невозможно, не нужно, и значит, это ослабит Европу. Вот точно так же американцы реагировали и на «Северный поток-2». Они пытались остановить. В Германии, если вы помните, было огромное количество политиков, которые на фоне происходивших год назад событий с берлинским пациентом пытались остановить проект. До этого пытались остановить. То есть реакция Запада показывает нам, чего он боится. В данном случае он боится больше всего германа-российского сотрудничества. Это тема... Ну, прямо не последних лет и не десятилетий. В Советском Союзе, когда строили газопровод в Германии, все было то же самое. До этого еще газопроводы не изобрели, но точно так же сотрудничество между Россией и Германией – страшный кошмар англосаксов. Поэтому это такое многовекторное, ну, это не оружие, конечно, нечто, которое можно использовать в международной и европейской политике. При этом хочу сказать, что сейчас Ангела Меркель может себе, знаете, звездочку на фюзеляже рисовать, потому что разговоры, слова, действия канцлера Германии, которые позволили закончить этот проект, а, собственно говоря, Германия не поддалась на санкции. Я вам напомню, что с генерального директора «Северного потока-2» Матиаса Варнига санкции американские даже сняли, что вообще, так сказать, мне кажется, крайне редкая история. Так вот, дефицит газа сейчас. Дефицит газа в Европе. А, вот,
1: не наполнены. вот тут смотрите, какая интересная штука получается. На, на мой взгляд, я не настоящий сварщик, но опять же, на мой взгляд, это все ну, такая итальянская забастовка компании Газпром в ответ на директиву Еврокомиссии которая ограничивает компанию «Газпром» в правах управления вот этой самой трубой. То есть ни «Газпром» сам, ни его дочки не могут управлять этой трубой, той частью, которая находится на территории Германии. И компания должна резервировать часть трубы для альтернативных поставщиков.
2: Не, не Не совсем так. Вот давайте просто объясним нашим уважаемым радиослушателям, в чем тут дело. Это очень интересный момент, и вы прямо вот в суть, прямо в суть ухватили. Действительно. Абсурдная ситуация. Строится газопровод определенным диаметром, но Европа на фоне значит, желания все время как-то Россию загнать в какие-то рамки и контролировать еще при, как говорится, старом киевском режиме, по-моему, это было. Я даже точную дату вам не назову, принятие это этих европейских документов, принимается абсурдное решение, то прокачивать газ можно только наполовину объема трубы, а вторую половину действительно нужно рефического поставщика, которого в природе не существует. И вот уже многие годы идет борьба между «Газпромом» в различных юридических лицах и европейской бюрократии, за которую, конечно, стоят американцы. Одна страна хочет на 100% прокачивать, другая ограничивает. Смысл борьбы понятен. И у вас в два раза быстрее газопровод окупится, в два раза больше газа пройдет. Но ну, согласитесь, абсурдная вещь. Построить такую трубу и использовать только наполовину. Кстати, интересная интересная идея возникла недавно. Роснец заявил: давайте мы будем тоже прокачивать, значит,
1: тот самый мифический альтернативный поставщик, чтобы ни в одних руках ни в одну корзину все яйца были сложены.
2: Ну, мы же учимся у наших англосаксонских друзей. Они же создают какую-нибудь комиссию по расследованию чего-нибудь, там Великобритания, Канада, Австралия. То, что у этих трех государств один руководитель под названием Королева Елизавета II, ну, как говорится, это уже детали. Вот и у нас тоже две разные компании. Вы хотели? Вот, пожалуйста, компания «Газпром», а вот компания «Роснефт». Они же разные, разные. Все, как вы любите. Но, значит, заканчивая мысль, хочется сказать, что в данном случае Ангела Меркель говорила, что необходимо строить, невзирая ни на какие политические дрязги. И вот сейчас то ли итальянская, то ли российская, то ли еще какая, как вы говорите, забастовка, дефицит газа. И наполнить его можно очень простым способом. Открыв вот этот объем трубы на 100%. Мне даже интересно, как сейчас независимые европейские суды будут обосновывать все-таки необходимость в половину закачивать газ. Начнется зима, газа будет не хватать. Ну, собственно говоря, европейские избиратели должны задать вопрос: слушайте, а может мы как-то что-то в своих законах подделаем, чтобы газ дошел полным потоком, а не половиной? Mm-hmm.
1: Ну сейчас вот прямо сейчас, э, значит, действия Газпрома они привели к тому, что э, цена на газ в Европе бьет рекорды. Э, вчера очередной побит был 660 долларов за тысячу кубометров. Э, э, есть мне не в Европе уже звучит, что э, в зависимости от того, холодной будет европейская зима или э, нормальный европейский. Э, будет зависеть судьба вот этих директив по поводу ограничения Газпрома в праве управлять собственной трубой.
2: Ну, здесь хочется о цифрах поговорить. Вот увеличение цены на газ принесет российский бюджет по разным оценкам от 1,2 до 1,5 триллионов долларов, прошу прощения, рублей все-таки. Да? Вот эта огромная сумма добавится в наш бюджет. Хорошо, конечно, если какими-то маркетинговыми, экономическими, околоэкономическими, политическими методами можно сделать так, что у тебя по мановению какой-то волшебной газовой палочки на полтора триллиона рублей в бюджете больше, надо это делать? Конечно, надо. Мы можем это называть итальянской забастовкой, можем называть замечательным маркетингом, можно называть случайным стечением обстоятельств. Смысл какой? Руководство «Газпрома», а следовательное руководство России должно делать все, чтобы цена наших продуктов экспортных была большая. Потому что последние годы, ну особенно вот в эпидемию, помним отрицательную цену на нефть. Да, такой нонсенс какой-то. То есть желание уменьшить стоимость того, что необходимо нашим европейским, в кавычках, партнерам, с их стороны постоянно, и оно не прерывается. Они отказываются заключать контракты с каждой страной, они говорят, мы будем выступать единым фронтом, ну что, давайте какие-то маленькие хитрости, и с нашей стороны тоже все это должно использоваться. Но здесь возникает вопрос справедливости перераспределения национального продукта. Вот, Вот это вопрос важный. Я напомню вам, что антипенсионная реформа, три года которые исполнилось, была проведена, потому что якобы было не найти 240 миллиардов рублей. Арифметика здесь такая. Государство выделяет в год более 5 триллионов рублей пенсионному фонду для выплаты пенсий. Вот 5 триллионов есть, даже больше, а 240 миллиардов никак не найти. Здесь мы опять видим просто повышение цены на газ и полтора триллиона. Да? А триллион и миллиард – это... Совершенно большая разница. И вот, пожалуйста, вчера сижу, смотрю телевизор, бежит строка. На выплаты пенсионерам, которые сейчас, только пенсионерам, которые ну, фактически же произошли и происходят, 450 миллиардов рублей. То есть 240 миллиардов было никак не найти три года назад. Из-за этого сделали пенсионную реформу, которая поссорила власть и народ, которая обидела людей и принесла России ну, недовольство и, и проблемы. А тут 450 миллиардов нашлось, и никаких проблем. Ну и опять-таки помним, что полтора триллиона — это в общем сумма гораздо больше. Поэтому, конечно, давайте бороться за то, чтобы наш газ был дорогой, но давайте бороться за то, чтобы он не был единственным источником нашего экспорта и главным источником формирования наших всевозможных бюджетных фондов. Вот это, конечно, та цель, которую государство должно для себя формулировать.
1: Ну, Николай, справедливости ради, вот те самые 240 миллиардов, из-за которых государство поссорилось с пенсионерами, с будущими пенсионерами, вот. Это э, выплаты, которые ежегодные, они а регулярные. А те 400 миллиардов, которые платят пенсионерам сейчас, это разовая выплата, дальше не будет. Ну, по крайней мере, нет никаких предпосылок и перспектив к тому, что это повторится.
2: Ну, безусловно, увеличение пенсий и зарплат должно нести не какой-то компанийский характер. Да? То есть вот взяли и сделали что-то. Это должно иметь плановый характер. Поэтому плановая экономика всегда лучше, чем бесплановая. Второе. То, что вы говорите ну, как бы отчасти только является справедливым и реальным. Потому что, скажу честно, я не видел ни одного действующего пенсионера, который был бы доволен пенсионной реформой. Хотя вот в вашей логике как бы их это не коснулось. Еще как коснулось. Люди обижены. Они обижены, что им рассказывали, что они будут путешествовать по миру, веселые такие вот пенсионеры, а потом компенсация, знаете, там 130 рублей годовая, 200 рублей, там 500 рублей. На эти деньги можно только на автобусе или троллейбусе попутешествовать. И мир в этом смысле ограничится ближайшим населенным пунктом. Вот это обидело людей. Эта реформа обидела людей моего возраста, которые ну, не любят, чтобы их держали за дураков. В том числе многие. ну, Есть такая у русского человека мечта выйти на пенсию. Ну, как бы забрали пять лет э, выплачивания пенсии. Вообще пенсионная реформа — это просто экономия денег. Больше там никаких реформ нет. Ничего нет. Просто желание каждому человеку заплатить на пять лет позже пенсию. Возникает вопрос, опять к цифрам. 240 миллиардов было не найти. Здесь 450 нашли легко. Там полтора триллиона. То есть деньги есть. Зачем это было сделано? Это большой вопрос, который, надеюсь, мы когда-нибудь ответ на него получим.
1: Так, вернемся в эту студию буквально через пару минут. Я напомню, Николай Стариков, писатель общественный деятель вместе с нами. Я Дмитрий Делинский.
0: Бесконечно можно слушать три вещи похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. По сути дела Николай Стариков
1: а если мы вернулись, я Дмитрий Делинский, Николай Стариков, писатель и деятели продолжаем обсуждать, как наша с вами жизнь меняется из-за событий, которые происходят, ну, даже не в нашей стране, а не только в башнях, в кабинетах Кремля, вообще везде-везде. Я напомню, в предыдущей четверти часа мы говорили про полтора триллиона рублей. Условных, да? Которые наша страна может настоящих,
2: получить... Настоящих. Настоящих по... условных. Погодите, пока... Которые а... наша страна получит от увеличения цены на газ, которая сейчас случилось в результате, как вы назвали, событий почему-то итальянской забастовки. Ну, может быть. Может быть итальянской, а может быть Западносибирской, а Слушайте. может быть еще что-то. Ну, погодите,
1: как, как можно назвать э, действия «Газпрома», который в ответ на вот эту газовую директиву Евросоюза свои обязательства перед клиентами выполняет, но игнорирует все дополнительные заявки сверхдоговоренностей и вообще остановил э, торги на э, э, западных биржах газовые, ну, то есть не выставляет э, свои лоты. Как это назвать? Итальянской забастовкой? Это
2: называется... Нет, это называется здравый смысл. Я вам напомню, что... Э, вот, помните, был так, так называемый газовый контакт Конфликт Между Россией и Украиной, То, и, после чего, mm-hmm. да, и появилась идея строительства Северного потока с Северного потока 2. Так вот, основной смысл был какой? Запад начал заявлять: мы не хотим выполнять там была теплая зима, наши обязательства по контракту. Ну, написано, вы должны забрать х кубометров газа. Они говорят, нет, давайте платить по факту. Потому что договор несправедливый, так как нам этот газ не нужен, а вы запла- требуете от нас штрафы. А нам газ не нужен, а мы должны платить штраф. Это несправедливо. Поэтому давайте перейдем на другую систему. Вот сколько взял, столько и заплатил. И Украину они накачивали еще при «Женщине с косой», чтобы вот точно такую же позицию занимать. Газпром сказал, ну хорошо, ладно, как хотите. Все, вот сколько вот написано и не сантиметром больше. Все, вот. А вы теперь просите, а нету, дорогие друзья, нету. Понимаете, вот нету. Самим надо. У нас вот холодно. Я вот сейчас... В Крыму нахожусь, вчера прилетел в час ночи, плюс 11 градусов в Крыму. Как-то а, и да, это если...
1: на, на фоне диверсии, которая произошла на каком-то из крымских газопроводов. Угу.
2: Да, 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 произошла диверсия, но температура воздуха окружающей среды с этим, конечно, не связана. То есть э, из Питера вылетал, было чуть больше, прилетел в Крым, плюс 11. Ну, сейчас уже вот солнышко светит, уже плюс 19. Хорошо будет. Но э, самим надо, дорогие друзья. Вот смотрите, пожалуйста, э, в Крыму тоже нужно отапливать и прямо уже сейчас. Поэтому, дорогие друзья, сидите и ждите. А, не хотите ждать? Слушайте, есть другой вариант. Вот Северный поток, он как раз достроен. Смотрите, какое совпадение. Но вы же сами, сами же, говорите, что можно прокачивать только половину объема. А понимаете, у нас газ такой, вот он Молекулы свободы э, сибирской, он вот в газотранспортную систему Украины никак не влезает, цепляется, вот прямо упирается. А вот через Северный поток-2 прям может идти э, хорошо, в два раза больше, чем вы сейчас разрешаете. Поэтому, дорогие друзья, вот мы сейчас в суд подали иск, можете опять, конечно, отказать нам, но сидите тогда без газа. Второй вариант, э, давайте все-таки Роснефть еще вольется дружным потоком, хотя мы с вами, взрослые люди, понимаем, что... Один газ, Газпромовский, от газа, э, значит, Роснефти, ну, вообще никак не отличается ни на вкус, ни на цвет. Ой, слушайте, э, мы еще Туркменский, институт. Газпром
1: покупает еще Туркменский газ и тоже заливает его в свои газопроводы.
2: Ну, вот как там в Германии различают Туркменский газ от российского газа, вот это их проблема. Пусть они его там помечают, молекулы свободы. Э, собственно говоря, Зеленский же сказал, что газ-то у нас грязный какой-то, да? Ну, зачем же мы будем пачкать, газотранспортную систему Украины. Нехорошо. Наш газ туда не подходит. Президента своего, послушайте, украинского, опять-таки, он иногда не только шутки говорит, иногда еще и глупости. Ну, вот послушайте эту глупость. А вот «Северный поток-2», вы понимаете, как-то подходит по стандартам наш газ. Он нормальный, чистый, голубой, и все идет прекрасно. Никаких проблем. То есть «Газпром» играет в их игры, показывая им губительность всех их идиотских ограничений, которые имеют не экономическую природу, а внеэкономическую, это чистая политика. Заставить в два раза больше платить и сделать проект сложным или нереализуемым. Весь смысл задержек по северному потоку какой? Большие деньги закапываются на дно Балтийского моря, Дания там что-то кочевряжется, там какие-то креветки, не знаю, лягушки гибнут и нельзя строить. То есть время идет, деньги тратятся проценты по кредитам, окупаемость в два раза э, дольше, потому что труба используется в два раза меньше. Таким образом, просто либо обанкротить, либо заставить пойти на политические уступки. Вот не удалось продавить Германию, и теперь, я надеюсь, что удастся вот отменить эти дурацкие решения судов под любым предлогом, который позволяет э, сохранить лицо. Может быть, Роснефть выступит здесь в результате вот этого локомотива, и все будет нормально. Есть труба объемом X, X, объема и прокачивается через нее.
1: Так, слушайте, возвращаясь к тем полутора триллионам рублей, которые пока еще гипотетически все-таки полтора триллиона рублей, э, которые бюджет, возможно, получит в результате высоких цен на газ э, в Европе. Мы же привыкли к тому, что деньги, э, уходящие в бюджет Российской Федерации, они, они там растворяются. Легко и непринужденно. Обычный житель страны, я, вы, Николай, баб Мани из соседнего подъезда, они ничего не почувствуют от этого?
2: Ну, смотрите, здесь вот несколько вещей хочется сказать. У меня есть две дочери. Одна из них уже, так сказать, чуть-чуть повзрослее, и есть 19-летняя дочка. И вот она мне сейчас приходит и говорит, что ей на виртуальную карту МИР государство перечисляет 3000 рублей. Да, Такая пушкинская карта выпущена. Идея очень, так сказать, созвучна с идеей справедливого базового дохода. Вот, но в данном случае она касается только сферы культуры. Я двумя руками за эту идею. Каждому, значит, ну даже не подростку найду, молодому человеку с 14 до 22 лет государство перечисляет 3000 рублей, которые можно потратить исключительно на культурные мероприятия. Честно скажу, точный перечень я не смотрел, но, как дочь сказала, в музей можно сходить, в театр можно сходить. Прекрасная идея. Вопрос. Почему я сейчас это вспомнил? Потому что сегодняшние технологии дают возможность пометить деньги. Ведь деньги, перечисленные на карточку моей дочери, они вроде как бы деньги, но купить на них можно только вполне конкретные товары. В данном случае товары культурного свойства. Впечатления, знания, знания тягу к прекрасному, так значит и деньги, поступающие, например, от экспорта газа в российский такой или иной фонд, можно окрасить и пометить, это все возможно, и они будут тратиться только целевым образом. Просто вы говорите, они там растворяются, их можно пометить, и там будут лежать конкретные полтора триллиона, которые ни на что другое нельзя потратить, кроме как на социальные выплаты гражданам России.
1: Николай, вот, вы, вы оптимист. Вы думаете, что в правительстве сидят люди, заинтересованные в том, чтобы эти деньги не растворились? Угу.
2: Слушайте, в правительстве сидят разные люди. Я даже скажу больше. Некоторые, кто были в правительстве, вообще сидят. Но что из этого, как говорится, следует? Я сейчас в данном случае высказываю пожелание, частично требования, и говорю, что такая возможность существует. Эти деньги можно даже в бюджете пометить так, чтобы потом конкретно граждане России в результате тех или иных решений, о которых мы тоже говорим, получили эти деньги. Что же касается того, что деньги растворяются в бюджете, вот смотрите, опять-таки магия цифр. Ежегодно в бюджете России остаются неизрасходованными триллион рублей. То есть их вообще ни на что не тратят. Вот они, так сказать, поступили, налоги увеличили, НДС увеличили, еще что-нибудь увеличили, потому что деньги нужны а потом триллион остается. Потому что не знают, куда их тратить. Вот этот триллион ежегодно, остаток бюджета. Там плюс-минус, но грубо говоря, триллион. Каждый год. Это разные триллионы. не один и тот же лежит там, так сказать, со времен царя царя Гороха. Нет. Поэтому здесь и э, нам, э, так сказать, мы сталкиваемся с вещами диаметрально противоположными. С одной стороны, нам э, денег нет, но вы держитесь. А с другой стороны, деньги есть. Эти деньги надо обязательно дать людям в виде социальных пособий, в виде программ, в виде кредитования российской промышленности, для того, чтобы то малокровие, безденежие экономики, которое останавливает рост, чтобы оно было преодолено. Вы поговорите с любым экономистом, с любым человеком, который разбирается в экономике. Но только с сотрудниками Центрального банка не разговаривайте. Они ничего не понимают и, так сказать, бесполезно. Они думают, что деньги откуда-то из МВФ присылают, наверное. Поговорите, они вам скажут. В российской экономике страшный дефицит денег, искусственно организованный политикой Центрального банка. Вот главная проблема нашей экономики, она рукотворная. Давайте ее решать. Тем, тем более, что, слава богу, вот полтора триллиона откуда-то у нас появится. Но это только один газопровод, одна так сказать, итальянская забастовка, полтора триллиона. Наверное, я думаю, что если заняться этим серьезно, можно найти совершенно иного порядка суммы. И я даже в этом абсолютно убежден.
1: Так, и еще раз напомню, значит, Северный поток-2 эм, фактически построен. Вот. Уложена последняя труба. В ближайшие дни будет э, сварка э, того, что называется, золотым стыком, и ввести трубу в эксплуатацию, обещает до конца года. При самом пессимистичном прогнозе, может быть, весной следующего года. Но есть проблема. Значит, Евросоюз выступает против того, чтобы Газпром управлял, э, что называется, последней милей, э, тем участком трубы, который проходит по территории Германии. И э, Евросоюз против того, чтобы Газпром был единственным поставщиком газа по этой трубе. Трубе Нужен альтернативный поставщик. Все это сейчас оспаривается в судах. Э, э, наша страна, ну, если верить Николаю Старикова, рассчитывает на полтора триллиона дополнительных рублей в бюджет. И эти полтора триллиона можно потратить с умом. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Э, поговорим о том, как э, Запад э, все-таки вступит в отношения с нашей страной, э, взаимовыгодные отношения с нашей страной на почве Афганистана.
2: Коронавирус человечество никак не сплотило. Мне кажется, что надо повысить планку и дождаться, пока прилетят инопланетяне. Тогда, может быть, это человечество сплотится перед
0: лицом общей угрозы. Каждый четверг в 6 часов вечера по московскому времени слушайте программу «Бофт знает». По сути дела, Николай Стариков.
1: На этом мы вернулись. Я Дмитрий Делинский, Николай Стариков, писатель, общественный деятель. Еще раз здравствуйте.
2: Еще раз здравствуйте. В завершение темы газа и газопровода хотелось бы сказать, что знаете, часто, а сейчас много встречаюсь с людьми, возникает такой вопрос. Вот строится газопровод, а вот нам-то что? У нас вот в пункте нет газификации. То есть в Германию газ идет, а в Калининградской области труба, там рядом идет, по морю. Многие Места не газифицированы. Вот, например, база нашего флота в, Бал- в городе Балтийск. Там нет газа и нет горячей воды. Вот, прям совсем нет горячей воды централизованной. При этом труба прокладывалась для газификации, прокладывалась, потом там что-то подрядчик убежал, другого не найти, его сыны не там. То есть, вот то, что мы видим. Поэтому. Очень важно, чтобы в реализации таких общенациональных проектов, а это действительно общенациональный, геополитически важный, чтобы каждый гражданин России понимал важность этого проекта и что это для него, конкретно для его семьи, несет положительные вещи. Поэтому, когда мы говорим о том, что деньги должны быть окрашены, направлены в бюджет, оттуда в специальный фонд, вот каждому будет понятно, есть природные ресурсы России, которые, кстати, должны быть, конечно, национализированы человек получает свою долю природной ренты. Вот тогда вопросов не будет, а при чем здесь мы? Ну и, конечно, газификация России должна идти такими активными темпами, но, смотрите, пока президент не дает э, прямого указания, которое можно как пинок иногда расценивать, газификация буксует.
1: Так, э, приговариваем, меняем тему. Э, Запад готов признать Крым в составе Российской Федерации в обмен на помощь в решении афганской проблемы. Это вопрос, и почему мы задаемся этим вопросом? Значит, генсек НАТО Йенс Столтенберг на днях внезапно заявил, что тесное сотрудничество России и Запада возможно именно по афганскому направлению, э, если его не осложнят проблемы на других внешнеполитических фронтах. Так что, э, э, мы возвращаемся в Афганистан.
2: Ну, собственно говоря, в том виде, в котором мы там находились в советский период, конечно же, нет. Это однозначно. В том виде, в котором мы находились в период Российской империи, это да. То есть там продолжается та самая большая игра, которая велась между англосаксами и Российской империей на территории Средней Азии, на территории Афганистана, в сопредельных регионах с жемчужиной британской короны Индии. В этом смысле, конечно, да. Но давайте вот последовательно разберемся. Во-первых, глава НАТО Йенс Столтенберг, мне кажется, ему просто НАТО руководить некогда, потому что он все время делает заявление. Каждый день. Человек с утра до ночи пашет как я не знаю кто. Вот позавчера он опровергал Жозеппе Бареля, который заявил, что необходимо какие-то европейские силы быстрого реагирования сделать. Йенс Столтенберг сказал, что Вообще-то 80% бюджета НАТО – это страны, которые не входят в ЕС. И поэтому у ЕС, грубо говоря, денег не хватит, да и не нужно, и это ослабит. Ну и тут, как говорится, в, в кавычках, неназванная страшная российская угроза. Вот мы с вами спим и видим, как бы нам Европу захватить. Я всегда все хочу спросить, зачем? Вот зачем? Если бы нам нужен был бы газ из Европы в обратном стороне, но хоть какой-то смысл был бы европейский, что нам из Европы надо? Европа для нас это рынок сбыта, это, не знаю, туристическая зона. Нам нужно, чтобы там спокойно было и хорошо, чтобы они покупали наши товары, делились с нами, если у них патча чаяния такие есть, какие-то новые технологии.
1: А еще там там живет наша элита, э, э, дети учатся там, э, в общем, мы завязаны, мы очень плотно завязаны с Европой, мы не будем с ней воевать.
2: Слушайте, ну, у кого вот где живут дети, это вопрос личный, но такие люди, на мой взгляд, руководить государством не должны, и элиты считаются по недоразумению. Думаю, что процесс замены элиты, он будет в том числе и в рамках выборов, которые будут пройдут осенью. Это точно. Потому что если человек... Ну, знаете, вот известная история. Был какой-то министр, я, честно говоря, даже фамилию его не знаю, потому что не назывались. Важен сам факт. Человек по пятницам проводил э, совещание и улетал к семье в Лондон. Ну, мне кажется, вот такого министра в нашей стране точно не должно быть. Потому что если он сядет на машину и поедет в свою дачу в Московской, Ленинградской, в какой-нибудь области, это нормально. А вот на самолете в Лондон, ну, это что-то, знаете, -э 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 за пределами добра и зла. Ну, С моей личной точки зрения. Ну, давайте вернемся в в Афганистан, да. Да, Возвращаемся в Афганистан. Йенс Столтенберг э, делает заявление о том, что давайте решить афганскую проблему. Тут надо два вопроса задать. Первый. В чем афганская проблема? И вторая. Кто ее создал? Ну, Йенс Столтенберг, человек занятой, он на эти вопросы нам ответа не даст. Поэтому нам с вами самим придется их искать. Итак, в чем афганская проблема? Значит, Соединенные Штаты Америки в 2001 году заявили что некие бородачи, сидящие в пещерах в Афганистане, вот исключительно там и а больше нигде, осуществили самый высокотехнологичный террористический акт в мировой истории. 11 сентября, кстати, вот будет повод вспомнить все странные детали этого террористического акта. Дальше они обратились к талибам, которые в тот момент являлись властью, ведя гражданскую войну с некоторыми другими значит, северными альянсами и так далее, и сказали, выдайте нам усаму бен Ладену. Талибан отказался, американцы вторглись в Афганистан под предлогом борьбы с Талибаном, поиска Усама бен Ладена и уничтожения некой структуры под названием Аль-Каида, запрещенной в России. Прошло 20 лет. Американцы пришли бороться с Талибаном. Американцы, уйдя, кому власть оставили? С кем договор подписали? При Трампе еще в феврале 2020 года. С Талибаном. Что-то я что-то не понимаю, знаете, таких изгибов политики, даже советские анекдоты не годятся. Вошли бороться с Талибаном, ушли, подписав договор с Талибаном. Ребята, а вы 20 лет там чем занимались? А вот, теперь давайте, что же они там делали? Придя туда, они увеличили производство наркотиков 44 раза, создали проблемы всем э, окружающим государствам, в чем и есть смысл стратегический Афганистан. А окружающие государства, я напомню вам, перед чем вам понравится. Китай, крупнейший противник, Крупнейший противник Соединенных Штатов Америки. Россия, которая через среднеазиатские государства, ну, по сути, с этим регионом напрямую соприкасается. Дальше. Пакистан, бывший союзник США, который теперь вот военно-морскую базу китайскую открыл на своей территории. Через небольшой промежуток территории Индия. И Иран, один из главных противников США. Смотрите, как удобно. Можно находиться в одной стране, делать вид, что ты борешься там с международным терроризмом, выращивать наркотики и эти наркотики забрасывать в целый ряд стран, уничтожая молодежь. Слушайте, отличная идея, чем американцы 20 лет и занимались. Мне кажется, они изменили позицию талибана по наркотикам, потому что талибан выкашивал маковые поля, а теперь что-то мы об этом как-то не слышим. И вот вопрос, в чем проблема Афганистана? В чем? В том, что туда влезли американцы, создали там напряженную ситуацию, а теперь уйдя создали еще более напряженную, вооружив Талибан до зубов. 22 тысячи хаммеров, 600 тысяч стрелкового оружия, 230 самолетов, брони... Ну, в общем, черт в ступи. Лучше, чем украинская армия по некоторым параметрам. Так проблему кто создал? Они же и создали. Поэтому, когда они говорят, а давайте мы будем вместе решать проблему, это слова красивые. Они проблему могли решить очень просто. Собрали 22 тысячи хаммеров на одном месте, разбомбили и сожгли. Сели на них. Выехали в Таджикистан, Афганистан, передали, как крайний случай, вот этим законным, они же признают, э, так сказать, власть в Узбекистане, Таджикистане, там уничтожили, вывезли в Соединенные Штаты Америки. Я напомню вам, как э, осуществлялась приемка обратно грузовиков, которые по лендлизу американцы выдавали Советскому Союзу. Ну, по сути. Сдавали в аренду с долгосрочным выкупом, потому что это не бесплатно было. Закончилась война. значит, Те грузовики, которые были уничтожены в ходе боевых действий, ну, все, как говорится, война все списала. А вот есть там десятки тысяч грузовиков Красной Армии. Что делать? Пришел огромный корабль с прессом. Американцы проверяли комплектацию каждого грузовика. Требовали добавить что-то, подкрутить, чтобы он был новенький, хорошенький. Дальше машину загоняли под пресс и разрезали на части и сплющивали. Вот как они могут делать, когда не хотят не оставить ничего, понимаете? Ничего не оставить. Здесь же 22 тысячи хамеров просто оставили, погрузились в самолеты и сказали, ой-ой-ой, мы очень спешим. Это передача вооружений под видом бегства. <как> Поэтому в нас, ну, ну ни больше, не меньше. Конечно, сами создали проблему. Эта проблема называется региональная гражданская межэтническая война на многие десятилетия. Оружие туда нанесли. Воевать можно десятилетиями, понимаете? Они это не взрывали, не уничтожали, не эвакуировали, а там оставили. Так не бывает. Это же, ну, не знаю, это одна из лучших армий мира. Ну, любой военный скажет, при эвакуации надо уничтожить все, чтобы противнику не досталось. Так давайте главный вопрос зададим. Если все американское вооружение досталось Талибану, а Талибан-то противник Соединенных Штатов Америки или нет? Вот для России это запрещенная организация. А для США это кто? партнер по будущей региональной войне, власть, которую э, навязывают Афганистану. То есть дальше начинается сложная борьба за талибов. Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы талибы не двинулись ни в коем случае дальше границы Афганистана. Соединенные Штаты Америки будут их подталкивать бомбардировками, точечными ударами ракет, показывая, так сказать, деньгами, кромпируя и так далее. Подталкивая их туда, куда им нужно. Атакуйте противников Соединенных Штатов Америки. Вот сейчас какая там борьба, поэтому там повода для консенсуса нет, вообще никакого. Как говорил Никита Сергеевич Хрущев, у нас по земельному вопросу только одно разногласие, кто кого в землю закопает. Вот там разговаривать-то можно, но нет какой-то проблемы, которую можно решить совместно. Потому что они хотят, чтобы талибы навалились на Среднюю Азию, дальше беженцы, радикализация, все к нам и в Китай. Нам такой вариант, правда, не нравится эти.
1: Абсолютно не нравится. К сожалению, время нашего в эфире истекло. Николай Стариков, писатель общественных общественный деятель, был вместе с нами. Мы продолжаем следить за тем, что происходит в мире, в Афганистане, в Балтийском море, в Германии, в Соединенных Штатах Америки, потому что все это так или иначе влияет на нашу с вами жизнь. Николай, спасибо, хорошего дня. До свидания.
0: По сути дела, Николай Стариков.